0: It's all about freedom, finding peace at last It's all about freedom, finding harmony No more trouble, no more drama, no more toxic people Ready to run, ready to fly to my destiny It's all about freedom Bonjour et bienvenue dans l'émission Detox Parent Toxique pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de Destiné. Ma mission de vie accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 29 « Quand le dépendant affectif est un sauveur ». Au moment où j'enregistre l'épisode, nous voilà déjà au mois de mars et comme je vous l'avais précisé dans l'épisode 28 « Dépendance affective, quand plaire à tout prix devient obsessionnel, je vais vous partager chaque mois plus précisément la première semaine du mois, des extraits d'un chapitre du livre de la psychothérapeute Sylvie Tenenbaum « Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres ». C'est parti Quand le dépendant affectif est un sauveur. Quel que soit le type de problème d'une personne, le sauveur se l'approprie et rien n'est alors plus important pour lui que d'y trouver une solution, quand il n'anticipe pas la plainte. Car le sauveur sait entre guillemets, parfaitement bien ce qui convient à cet autre qu'il considère comme une victime qui ne sait pas se prendre en charge. Lui saura quoi faire, quoi conseiller, bien mieux que tout autre. C'est son rôle, celui qu'il sait merveilleusement bien jouer. Le sauveur est constamment inquiet pour la victime. A-t-elle bien compris ses conseils Cette inquiétude lui sert d'ailleurs d'alibi pour se mêler sans cesse des affaires de ces « pauvres victimes » dont il doit bien s'occuper, car sans lui, elles n'en sont pas capables. C'est ainsi que le sauveur pratique assidûment l'intrusion dans la vie des autres. Pour mieux aider, il faut bien savoir, n'est-ce pas C'est parce que je suis inquiet pour toi que je te pose toutes ces questions. Si je suis si inquiet, c'est parce que je t'aime. À quoi reconnaît-on un sauveur Il existe plusieurs critères définissant un sauveur. Il suffit d'en remplir au moins trois parmi les suivants pour en mériter le qualificatif. Un sauveur ne répond pas à une demande d'aide directe. Un sauveur se contraint à aider l'autre même lorsqu'il n'en a pas envie. Un sauveur fait plus de 40% de la tâche. Un sauveur n'est pas toujours compétent dans ce qu'il entreprend pour l'autre. Un sauveur ne sait pas refuser même s'il en a envie. Un sauveur fait quelque chose à la place de l'autre qui est tout à fait capable de le faire lui-même. Un sauveur en fait toujours un peu plus que ce qui lui est demandé. Un sauveur se sent toujours plus compétent que l'autre pour résoudre ses problèmes, même si c'est faux. Un sauveur se sent toujours indispensable. Un sauveur a constamment besoin de sauver quelqu'un. Un sauveur a besoin de croire que l'autre est impuissant, incompétent, même si c'est totalement faux. Ce n'est qu'en aidant l'autre que le sauveur a une bonne opinion de lui-même. Un sauveur ne demande pas à l'autre ce qu'il peut faire pour lui. Il lui impose son aide selon ses propres critères. Un sauveur se permet de penser, de parler à la place de l'autre. Un sauveur prend des initiatives concernant la vie de l'autre sans lui en parler auparavant. Un sauveur ne tient pas compte de ses propres besoins, désirs et envies. Seuls ceux de l'autre sont pris en compte, qu'ils soient exprimés, ou non, Un sauveur est donc un expert dans le domaine de l'assistana. L'objectif du sauveur est évidemment de recevoir de la reconnaissance, de la gratitude, de l'amour bien souvent, ou de l'amitié, de l'admiration parfois aussi. En général, les sauveurs sont persuadés que toute personne qui a des problèmes à résoudre ou qui se trouve devant une difficulté est incapable de s'en sortir seule ne sait même pas ce qui sera bon pour elle, a absolument besoin d'être aidée ou même prise en charge. Cette conviction, bien ancrée, s'est installée dans l'enfance. Certaines méthodes éducatives distillent régulièrement ces sortes d'idées dans les têtes si malléables des enfants, fort malheureusement. Liliane a toujours été une mère très enveloppante et intrusive avec ses deux enfants. Pourtant, ils n'ont pas manqué de lui expliquer qu'ils étaient devenus des adultes, qu'ils savaient se prendre en charge, s'organiser, penser par eux-mêmes. Bref, qu'ils étaient devenus autonomes et adultes, malgré tous les obstacles que cette mère avait pu dresser sur le chemin de leur indépendance. Sophie, sa fille, s'est plainte un jour de l'ambiance pesante qui régnait à son travail. Juste une petite remarque comme ça, en passant. Mais qui n'a pas échappé à Liliane une semaine plus tard, quelle ne fut pas la surprise de Sophie lorsque son supérieur direct est entré dans son bureau, la mine quelque peu renfrognée ?« Sophie, lui demanda-t-il, pourquoi ne m'avez-vous pas informé de votre désir de nous quitter, de donner votre démission ?»« Je vous demande pardon ?» répondit Sophie abasourdie. « Vous avez bien mis plusieurs demandes d'emploi sur différents sites, n'est-ce pas ?»« Ce n'était bien sûr pas Sophie qui s'est déchargée de ses annonces, mais bien Liliane qui s'inquiétait tellement pour sa fille. Marion, 32 ans, est encore célibataire et sa mère ne le supporte pas. Sans cesse, elle la questionne sur ses rencontres, ses sorties, les gens qu'elle fréquente. Sans cesse, elle déplore de n'être toujours pas grand-mère. Marion a été élevée dans l'idée qu'il ne faut jamais décevoir ses parents et elle ressent une grande culpabilité de ne pas les satisfaire. Pourtant, elle ne répond jamais aux remarques, questions et jérémia de sa mère. Un soir, alors qu'elle était passée chez ses parents, Marion fut invitée par sa mère à la rejoindre dans son bureau. L'ordinateur était allumé. Quelle ne fut pas la surprise horrifiée de la jeune femme lorsqu'elle découvrit que sa mère avait répondu à de nombreuses annonces sur des sites de rencontres. Se faisant passer pour sa fille, elle avait sélectionné quelques jeunes gens qui lui convenaient et qui n'attendaient qu'un mot de Marion pour la rencontrer. Lucille est désespérée. À trente-huit ans, elle est encore célibataire et ne comprend pas pourquoi elle ne « tombe » que sur des hommes à problème. Effectivement, le tableau qu'elle brosse de ses compagnons laisse riveur. « À croire que tu les attires », remarque son père. Mais je ne comprends pas, ils ont l'air tout à fait normaux quand je les rencontre. Et puis petit à petit, je découvre qu'ils ont de graves problèmes. L'un était toxicomane, l'autre complètement inféodé à sa mère, il vivait avec elle à 43 ans. Un autre encore m'avait caché qu'il vivait déjà avec une autre femme, sans oublier celui qui s'était inventé une profession. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que j'ai qui les attire tellement Et pourquoi ce sont justement ceux-là qui me plaisent Certains parents peuvent se révéler de véritables caricatures de sauveurs très intrusifs, d'autant plus que, durant de très longues années, bon nombre d'enfants n'osent pas se rebeller et n'y consentent parfois que très difficilement lorsqu'ils sont devenus adultes. Il n'y a évidemment pas que les parents qui empiètent sur le territoire des autres. Les amis ou les partenaires d'un couple, quand ils souffrent d'une dépendance affective pathologique, ont également des comportements de sauveurs. Jérôme 32 ans. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire à Laetitia. Mais elle croit tellement bien me connaître qu'elle finit mes phrases et je ne peux aller au bout de mes pensées. C'est sûrement pour me prouver qu'elle me comprend et je n'ose pas lui dire qu'elle se trompe. Et je ne veux rien dire quand je suis en colère parce qu'elle me reprocherait de la faire souffrir. Je lui parle de moins en moins. En bonne dépendance affective pathologique qui ne supporte pas la solitude, Laure ne veut pas que sa collègue Camille rentre seule chez elle. Son compagnon est parti deux jours à Londres pour ses affaires. Il est dix-neuf heures et Camille sort de son travail, se réjouissant à la perspective d'une soirée tranquille à la maison, quand Laure la rejoint en courant. « Ma voiture est garée à deux pas, je t'enlève pour la nuit. Il n'est pas question que tu restes seule ce soir. » Camille se défend. « Non, je t'assure, c'est très gentil, mais j'ai prévu une bonne soirée chez moi. Ne me raconte pas d'histoire, tu seras bien mieux avec moi. »« Je vais faire des grillades, je vais bien m'occuper de toi. »« Non, non, je t'assure, je préfère ta ratata. »« Je te connais, tu vas broyer du noir toute la soirée. » C'est ainsi que Camille se retrouva sans l'avoir désiré chez Laure, qui ne supportait pas la solitude. Quand deux sauveurs vivent en couple. Jacques et Jacqueline vivent ensemble depuis bientôt 13 ans. Ils avaient tout juste 20 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. L'enfance de Jacqueline avait été très difficile, tout comme celle de Jacques. Durant des années, ce dernier s'est consacré à faire le bonheur de Jacqueline, tout comme elle l'a fait pour lui. Ils sont restés ainsi durant une dizaine d'années, un couple de sauveurs, mais aussi de victimes et de bourreaux, très dépendants affectivement l'un de l'autre. Et ce, de façon pathologique, car à les entendre, chacun s'est sacrifié pour l'autre et en toute logique, chacun en veut terriblement à l'autre, chacun se sentant la victime de l'autre. J'ai tout fait pour lui et voilà comment il me remercie. J'ai tout fait pour elle et voilà comment elle me remercie. Jacqueline n'a vu chez Jacques qu'un homme généreux, extrêmement dévoué, dont le seul souci était de la protéger du malheur et de réparer son enfance douloureuse. Jacques n'a vu chez Jacqueline qu'une femme capable de le comprendre, de s'occuper de lui et de réparer son enfance malheureuse. Pourtant, ils se reprochent aujourd'hui de s'être trop oubliés, d'avoir laissé de côté leurs propres besoins et désirs. Très fragilisés, leur relation est désormais compromise, chacun reprochant à l'autre de n'avoir pas su l'aimer, d'avoir déçu ses attentes de compréhension et d'épanouissement. J'ai l'impression de ne pas le connaître. Il me reproche de n'avoir pensé qu'à moi. Je découvre une autre femme qui, depuis plus de 12 ans, a voulu me contrôler. Comment Jacques a-t-il voulu sauver Jacqueline Depuis sa plus tendre enfance, il est persuadé que pour bien aimer, il faut s'effacer complètement et remettre son bonheur entre les mains de la personne aimée et qu'il l'aime. Il a toujours cru que Jacqueline savait mieux aimer que lui. Au tout début de leur relation, il l'a laissé à la fois définir ce qu'est l'amour, mais aussi ses modalités pratiques et ses règles comportementales. Quand on s'aime, il faut, etc. C'est ainsi que Jacques, pour bien aimer Jacqueline et la sauver, apprit à lui obéir en tout point, à l'écouter encore et encore se plaindre de sa famille, se taisant sur ses propres émotions, ses propres besoins et désirs, ses goûts. Car, lui assurait-elle, « Je sais ce qui est bon pour toi, pour nous. Ne sommes-nous pas heureux ensemble ?» Et Jacques, en bon sauveur, se conformait à ses demandes, endossant le rôle du bon réparateur. Car Jacqueline a très longuement décrit, au cours de ses années, son enfance pénible. Sans cesse, elle y revenait, se présentant victime et suscitant alors le sauveur chez Jacques. De façon très indirecte, mais bien réelle, elle lui demandait de la guérir de ces longues années si difficiles à vivre. Elle attendait de lui qu'il lui apporte ce que ni son père, ni sa mère n'avaient su lui donner. Passant tour à tour du rôle de victime à celui de Bourreau, elle se servait de sa souffrance pour obtenir de cet homme tout ce qu'elle désirait, se donnant tous les droits, ne lui en octroyant aucun. Elle consultait son téléphone portable, « Quand on s'aime, on n'a pas de secret l'un pour l'autre hein », hein Ouvrait son courrier, le triait, le rangeait. Avoir un secret, c'est déjà une trahison. Elle prenait toutes les décisions de façon unilatérale. Alors Jacques, petit à petit, s'est enfermé dans le silence. Il ne lui a jamais parlé de la maltraitance qu'il a subie dans son enfance et son adolescence. C'est Jacqueline qui occupait tout le territoire de la parole, mais aussi de la plainte. Il n'a jamais osé formuler le moindre petit souhait. Afin que Jacqueline se sente bien-aimée, Jacques a fait des efforts inouïs pour se conformer à ses désirs. Ce faisant, il lui apportait enfin tout ce dont elle avait été privée durant de longues années. Comment Jacqueline a-t-elle voulu sauver Jacques Elle lui a enseigné le mode d'emploi de l'amour, selon elle. Elle lui a donc appris qu'il fallait tout se dire, tout faire ensemble et surtout suivre ses conseils à la lettre, car disait-elle, « Moi, je sais ce qu'est aimé. » En échange, elle lui offrait une vie facile. Elle s'occupait de tout dans la maison, le déchargeait de toutes les tâches administratives, le soutenait financièrement lorsqu'il en avait besoin. Elle multipliait les attentions, proposait sans cesse de nouvelles activités, le sollicitait très souvent sexuellement, organisait les vacances et Jacques suivait. Si le sauvetage de Jacqueline était autoritaire, il frôlait souvent le jeu du persécuteur. Celui de Jacques était agi sur un mode complaisant, plus effacé. Mais progressivement, une grande colère s'est développée en lui, car il supportait de moins en moins de se conformer aux désirs de Jacqueline. Il s'est alors permis d'exprimer, d'abord timidement, puis de plus en plus fermement, quelques désaccords et avis personnels non conformes aux règles jusque-là admises. Et Jacqueline menaçait alors de le quitter, lui reprochant de ne plus vouloir l'aimer. C'est ainsi que depuis trois ans, leur relation se détériore. Aujourd'hui, elle est en sursis. Jacqueline se demande ce qu'elle pourrait faire pour garder Jacques sans songer un seul instant qu'il pourrait lui aussi avoir un avis sur la question. Selon leur mouvement sur le triangle, ils adoptent successivement les trois rôles. Le rôle du sauveur, si tu fais comme je le veux, tu seras heureux car je t'aimerais bien. Elle a besoin de moi, elle a déjà tant souffert. Le rôle de victime, après tout ce que j'ai vécu, je ne supporterai pas que tu m'abandonnes. Je ne peux pas faire mieux, tu m'en demandes tellement. Le rôle du bourreau, si tu ne suis plus mes conseils, je te quitterai. Personne ne pourra t'aimer comme moi, ni supporter ton caractère. Il convient bien sûr que la victime reste bien dans son rôle afin que le sauveur puisse conserver son pouvoir sur elle. Car elle ne doit en aucun cas montrer qu'elle peut devenir autonome. Elle doit constamment, ou presque, avoir besoin de son aide. C'est ainsi que le sauveur a tout intérêt à choisir des victimes qui désirent le rester. Cette émission touche à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et a déclenché des prises de conscience concernant la toxicité du sauveur, quand bien même cela partirait initialement d'une bonne intention. Dès lors que le sauveur devient intrusif, étouffant et impose sa vision des choses sans donner l'occasion à l'autre de s'exprimer et d'évoluer librement, on peut le considérer comme toxique. Rappelez-vous, tout est une question d'équilibre. À partir du moment où l'on dépasse la limite et que l'on tutoie l'excès, quel que soit le domaine, ce n'est pas sain. Il est bon de dormir, mais trop dormir n'est pas bon. Il est bon de manger, mais trop manger devient toxique. Il est bon de travailler, mais trop travailler met en danger ta santé physique et psychique. Il est bon de faire du sport, mais trop en faire peut causer des dommages physiques. Il est bon de venir en aide aux personnes que l'on aime, mais lorsque cela devient excessif, ce n'est pas bon. Face à des excès dans votre vie, il est bon de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça cache Quel manque suis-je inconsciemment en train de combler Qu'est-ce qui fait que je ressens ce besoin compulsif d'aider tout le monde pourquoi suis-je constamment en train de me sacrifier pour les autres au détriment de mon bien-être Avant de nous quitter, je vous partage comme d'habitude un témoignage d'une auditrice Marie. « Bonjour ou bonsoir, juste un grand merci. J'ai découvert votre podcast aujourd'hui et waouh, c'est perturbant comme ça résonne en moi. Merci d'aborder ce sujet. Je n'ai écouté que les deux premiers épisodes mais je sens que je vais adorer. » En tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite. Je dois avouer que j'ai encore des questions sans réponse et le fait de me sentir comprise dans ce vécu, parce que malheureusement, je ne suis pas la seule, cela me fait du bien. Alors, un immense merci. Merci beaucoup Marie pour ton super message. Contente que le podcast te fasse du bien et que tu te sentes vraiment comprise. C'est encourageant et ça me booste pour donner toujours le meilleur. Tout comme Marie, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages par mail, via les réseaux sociaux. Ça me fait toujours autant plaisir et j'y réponds toujours. Spéciale dédicace à toutes les personnes qui ont rejoint la nouvelle cohorte 2022. Merci pour votre confiance. Vous allez voir, comme toutes mes clientes qui sont passées par le coaching détox par antoxique, vous allez vivre une transformation palpable et concrète dans tous les domaines de votre vie. Et oui, j'ai même des clientes dont le couple a été restauré grâce au coaching et surtout à leur travail. On continue le combat, on ne lâche rien. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances ou des membres de groupe sur les réseaux sociaux, qui vivent sous l'emprise de parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Dans ce genre de combat, la solidarité est importante et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur mon site detoxparentoxique.com pour que Detox Parentoxique gagne encore plus en visibilité. Grâce à votre fidélité et confiance, Détox Parent gagne vraiment en notoriété et je vous le dois, c'est sûr, en partie donc un grand merci. On continue le combat, on va jusqu'au bout, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de Détox Parent pour une liberté non négociable. Ciao It's all about freedom finding peace at last It's all about freedom finding harmony No more trouble no more trauma no more toxic people Ready to run ready to fly to my destiny It's all